0: 22 Berserk Peter. And now in season 3. Presented by Faua Esagay. Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 22 Börse People und diese neue Season 3 der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei VAS Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein erster Gast in Season 3 ist Friedrich Wachenig, ein Kärntner, bei dem ich glaubte, dass er Deutscher ist und der die österreichische Immobilienbranche mit den Stationen Strabag, Bohr und zuletzt S-Immo maßgeblich mitgestaltet hat. Lieber Friedrich, ich freue mich sehr, herzlich Willkommen bei mir im Studio,
1: Danke schön für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls.
0: Wir haben einen wunderbaren Saisonauftakt mit dir. Ein Werdegang, ein Karriereplausch, wie man es jetzt schon kennt. Ja, äh, beginnen wir. Wie bist du als Jung, ich, ich beginne mit meiner Einleitung, machen wir mal so. Ein Kärntner, bei dem ich glaubte, dass ich Deutscher bin. Kannst du mir da ein bisschen helfen, warum <lacht> ich geglaubt habe, dass du Deutscher bist?
1: Sehr viele glauben, dass ich ein Deutscher bin. Das liegt wahrscheinlich an meiner doch sehr deutschen Aussprache. Ich bin aber gebürtiger Klagenfurter und bin dann mit acht Jahren nach Hamburg gekommen, wo ich dann aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Okay. Und dort habe ich dann das schöne Sprechen gelernt, das ich nach wie vor sozusagen beibehalten habe und äh, jetzt nicht mehr ganz so deutsch, sondern schon ein bisschen mehr assimiliert. Aber klar, in Österreich werde ich immer als Deutscher gehalten und äh, in Kärnten, glaube ich, äh, vom Kärntnerischen ist nicht mehr allzu viel übrig.
0: Ein vom Kärntnerischen, der Name. Genau. Also dann da haben wir ja schon einen Link hin. Also ich habe im Vorgespräch wirklich schmunzeln müssen, ja? <lacht> weil die ganzen Stationen, die wir jetzt dann durchgehen werden, deine Karriere sind ja österreichische Stationen ja. auch. Gut, du warst in Deutschland, bist dort zur Schule gegangen und du bist dann in den 90er Jahren ins Baugeschäft in Österreich. Das sind die Spuren, die du selbst auf LinkedIn eingegeben mhm. hast, dieses Losgegangen bei der Ära Bau. Erzähl mal bitte, was war für, für dich als junger Mensch der Beweggrund, in die Baubranche zu gehen?
1: Ja, das war insofern... Spannend, weil ich auf der Wirtschaftsuniversität studiert habe, nachdem ich in Kärnten Bundesheer gemacht habe und dann nach Wien gegangen bin. Endlich wieder in eine große Stadt, nach Hamburg. Hamburg war natürlich eine geniale Stadt und dann zurück in Kärnten war es jetzt weniger spannend. Auch Klagenfurt, so schöne Stadt, auch im Sommer ist, aber dann doch sehr, sehr klein im Vergleich zu Hamburg. Daher war die Wahl, nicht nach Graz studieren zu gehen, sondern nach Wien. Und die Wahl fiel auf Wirtschaft, Wirtschaftsuniversität Wien. Und während meines gesamten Studiums habe ich eigentlich nie irgendwas mit Bau zu tun gehabt. Und, ähm, das war dann tatsächlich ein Sprung ins kalte Wasser, als mich damals der damalige Geschäftsführer Günter Bucker gefragt hat, ob ich denn nicht zu ERA-Projekt in die ERA-Bau kommen wollen würde. Die ERA-Bau war damals ein, ein Unternehmen, das der Julius Eberhard verkauft hat an die Reifeisen. Und ja, die wollten sowas Ähnliches aufbauen wie die Ilbau damals mhm. unter Hassel, Hans Peter Haselsteiner. Und ähm, er hat, ich habe ihm das auch gesagt, habe ich gesagt, mhm. ich habe keine Ahnung vom Bau. Er ja. sagt nein, das ist wurscht, das das wir alles. Aber ich brauche einen Kaufmann, der mich begleitet. Und er war sehr empathisch und hat gesagt, machen Sie jede, jeden Kurs, den Sie haben, äh, den Sie machen möchten. Sie werden sehen, Sie werden es lernen. Ich brauche jemanden, der ein bisschen anders denkt und nicht nur von der Baubranche kommt. Und das war dann auch der Grund, der mich überzeugt hat, in die Baubranche zu gehen. Interessanterweise, vielleicht wenn ich das noch einfügen darf, ich hatte schon ein Jobangebot zugesagt beim Essel, okay. beim okay. Baumax. Okay. Und jetzt war ich natürlich in der predolie dort abzusagen, ein richtig klassisches trainee beim Baumax, Karl-Heinz Essel, okay. oder in eine neue Branche zu gehen, von der ich eigentlich keine Ahnung hatte und letzten Endes habe ich mich dann tatsächlich getraut, in das kalte Wasser zu springen und habe dem Karl-Heinz Essel leider absagen müssen und bin zum Günter Bucher in die Baubranche gegangen. Viele Jahre später ist mir dann da Karl-Heinz Essel erst recht wieder über den Weg gelaufen, nämlich als einer unserer potenziellen Mieter. Also insofern, man sieht sich im Leben immer mindestens zweimal.
0: Und Karl-Heinz Essel ist ja damals mit Baumax auch an die Wiener Börse gegangen. Also es war durchaus eine stark expandierende Kette damals und Essel natürlich einer der untriebigsten im positiven Sinne Manager. Ja.
1: Absolut und auch von der Person Karl-Heinz Essel natürlich auch ein sehr angenehmer Mensch, auch sehr sozial, auch sehr christlich. Insofern ähm, war es dann spannend, dass wir dann gerade auch in Osteuropa, ich war ja auch für, viel für Osteuropa äh, tätig, ihn versucht haben zu überzeugen, nach Osteuropa zu kommen. Er hat sich lange Zeit gewährt, nicht wirklich getraut und letzten Endes dann doch auch den Schritt gemacht. Und wie gesagt, viele Jahre später war er dann einer unserer Mieter. Insofern haben sich dann unsere Wege auch wieder gekreuzt.
0: Du hast dann auch eingegeben, dass vor allem Budapest ein Ort war, an dem du beruflich da tätig warst für die Ära. Was waren da die, die Aufgabengebiete? Was, was waren deine Skills, die du in Budapest umgesetzt hast?
1: Also Budapest war insofern spannend, als wir dort relativ bald für mich, äh, es war 93 nach der Wende, sind wir nach Budapest gefahren, weil die Bau dort eine Niederlassung hatte. Und eines der riesengroßen Projekte damals war das Center Budapest in törek balind Das waren reine Grundstücksflächen, die damals gekauft worden sind von der Bau gemeinsam mit, mit anderen Investoren. Und Shopping Center Budapest in the outskirts of, of Budapest, ähm, wo auch gerade die M0 gebaut wurde mit Autobahnabfahrten und und das war ein unglaublich spannendes Projekt, wo ich dann praktisch auch die, wie soll ich sagen, als, als Assistent des Vorstandes dann praktisch schon sehr nah an den Entscheidungskompetenzen dran war. Und ich hatte bei der ERABOR einen wunderbaren Mentor, der mich wirklich an die Kandare genommen hat und mir sehr viel dieser technischen Dinge gelehrt hat. Und das war, glaube ich, ein ganz wesentlicher Schlüssel, dass der Kali Wallner mir sehr, sehr viel beigebracht hat. Einerseits im Technischen, er war ein Baumeister, und andererseits aber auch im Menschlichen. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen für, meine, für meinen weiteren Weg und für meine weitere Karriere. Und in Budapest haben wir die ersten, eben nicht nur das Shoppingcenter Budapest entwickelt, gebaut, verkauft, sondern auch die ersten Bürohäuser, die ersten modernen Bürohäuser in Budapest. Und auch das war sehr spannend mit unserer lokalen Niederlassung der Ära Bau in, in Budapest.
0: Und du bist ja da dann später doch sehr wohl bei der Ilbau, bei der Strabag gelandet. Das war dann Ende der 90er Jahre. Wie ist dieser Wechsel da in Rückblicken für dich gelaufen?
1: Ja, das war insofern gar nicht so ein Wechsel, sondern es ging auch damals schon, gab es M&A-Aktivitäten. Das heißt, die erste Phase war, dass die Bau selbst, damals noch Hoffmann, Makulan übernommen hat, als die in Konkurs geschlittert sind. Da ist dann die Konstruktiver zum Beispiel zu uns dazugekommen. Da waren wir die Übernehmer und wir haben sozusagen die konstruktive und die neue Reform integriert und internalisiert. Und einige Zeit später kam dann... Ähm die Ilbau, die dann die Ärabau übernommen hat. Also okay. insofern äh, waren wir zwar fast immer am selben Standort, nur die Visitenkarten haben sich gewechselt. Die Regionen und Länder sind fast eigentlich immer gleich geblieben.
0: Deswegen liebe ich auch diese Podcast-Episoden so, weil ich da so viel mitnehmen kann, auch an Wirtschaftsgeschichte <lacht> natürlich. Ähm, in dieser Zeit bei der Ilbau-Strabag und dieser Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist 9-11 gefallen das war eine riesige Geschichte natürlich für die gesamte Welt. Wir waren alle geschockt. Hast du da eine Erinnerung, eine spezielle an diesen äh,
1: 9-11-2001? Absolut. Ich glaube, jeder von uns weiß heute noch, wo er war oder wo sie war an diesem doch sehr denkwürdigen Datum. Ich war damals schon für die, äh, ich glaube, das war schon die Strabag damals, in Rumänien aktiv. Wir haben dort ein großes Projekt in Ployest gebaut, ein, ein, ein Bürohausprojekt für eine amerikanische Firma und Genächtigt haben wir damals im Marriott, das war auch ein Teil von der Strabag, den aber eine andere Direktion praktisch entwickelt hat. Ein altes äh, rumänisches ähm, Hotel aus der Ceausescu-Ära, das dann sozusagen so renoviert wurde, dass es auch tatsächlich funktioniert. Unglaublich riesiger Empfangshalle und, und ein ganz ausladendes Gebäude, das dann die eben die Strabag mit einem lokalen Partner dann auch ähm, eröffnet hat. Wunderschön. Und wir sind dort tatsächlich in diesem Hotel gewesen, wo wir auch unser Büro hatten und sahen dann tatsächlich dieses diese Einschläge in den Türmen und wir waren natürlich vollkommen geschockt, weil wir irgendwo auch gedacht haben, was heißt das jetzt, kommen wir hier noch raus, kommen wir noch weg, wird jetzt alles gestoppt und wir sind da also wirklich fassungslos unten alle gesessen und gestanden und und haben überlegt, was was heißt das jetzt, Ja, äh, bricht jetzt die ganze Welt zusammen? Ähm, was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für die Versicherungen? Ja. Bricht alles zusammen. das war ein Riesenschock. Es war ein Riesenschock.
0: Und Bukarest, äh, du bist ja doch weg von zu Hause. Genau. Von der Familie ist natürlich auch ein anderer Gedanke, der mitschwingt natürlich vielleicht noch viel stärker als der Job, ne?
1: Damals war es ja noch nicht so, wie soll ich sagen, einfach hin und her zu fahren oder ja. zu fliegen. Das war ja doch äh, noch in den 90er Jahren schwieriger. Ähm, ja, und man war weg von zu Hause und, ähm, ja, war total spooky. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Die Nullerjahre, du bist dann bis 2003 ist dann eingegeben bei der, bei der Strabag, ich, ich zitiere wieder LinkedIn und dann geht's weiter mit der Raiffeisen Evolution. Ist das wieder so eine ähnliche Geschichte? Genau, genau ich, ich habe keine Ahnung gehabt, aber okay.
1: Damals war es so, dass dann die Strabag ja auch über mehrere Zukäufe und Akquisitionen immer größer geworden ist und sie sich dann einen neuen Standort eben auf der Platte dann gebaut haben. Wir sind damals noch in der Modecenterstraße gesessen und hätten dann auch auf die Platte siedeln sollen. Die Strabach hat aber dann entschieden, die Projektentwicklung auszugliedern. Also ich war in dem Bereich immer in der Projektentwicklung tätig, nachdem die Era Brau oder Era Projekt übernommen worden ist. Und damals in der Direktion 90 hat es damals noch geheißen. Und ja, die Strabag hat dann entschieden, nein, sie wollen kein Projektentwicklungsgeschäft mehr in dem klassischen Sinn machen und haben das dann ausgelagert in die Raiffeisen Evolution und da war auch die Unika und die Raiffeisen beteiligt und insofern sind wir dann ausgelagert worden, waren hier in der ähm, Mutgasse, gar nicht weit weg von hier äh, und dort war ich dann zwei Jahre.
0: Also bis auf Terry Pasca eh ähnlich wie das Syndikat eigentlich aus heutiger Sicht <lacht> noch, wenn man sagen kann, aber dann kommt ein Wechsel. Genau. Äh, der, glaube ich, aus dem Umfeld rauskommt, nämlich zur POR. Ja. ja. Du warst dann bei der POR 2005 bis 2007 und POR Solutions, ähm, ja, vielleicht auch da.
1: Auch hier wiederum eine eine durchaus spannende Geschichte. Ähm, die POR hat damals offenbar jemanden gesucht, der das, was ich für die Strabag gemacht habe, nämlich in Osteuropa die Projektentwicklung aufzubauen, das auch bei der POR zu machen. Und der damalige Vorstand war der Martin Huber. Der Martin Huber hat mich damals mehr oder weniger dann über den Headhunter auch ähm, genommen und gesagt, jawohl, wir wollen dich haben, dass du zu uns kommst und dass du für uns in Osteuropa auch diese Entwicklungsaktivitäten machst und aufbaust. Und wie ich dann mich dazu entschlossen habe, tatsächlich äh, von der Raiffeisen Evolution wegzugehen und support zu gehen, ähm, war dann der Martin Huber weg, weil er ist dann ÖBB-Generaldirektor gewesen. Das heißt, der Vorstand, der für Projektentwicklungen zuständig war, war dann plötzlich weg und damit war es halt in der POR auch wieder eher ähnlich, eine sehr baulastige Projektentwicklung und die Projektentwicklung war jetzt nicht sonderlich eigenständig. Das war eigentlich meine Hoffnung, dass mit Martin Huber jemand im Vorstand ist, der das Thema Projektentwicklung ganz ernst nimmt und 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 äh, auf, auf eine sehr starke Karte damit setzt.
0: Und du warst ja zuständig bei Raiffeisen Evolution, wenn ich noch zurückgehe, sind da Märkte wie Russland, die Ukraine, Weißrussland, die baltischen Staaten und so. Wie schwierig war das damals schon? Ich meine heute wissen wir, dass es Big 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 Troubles gibt. Wie schwierig war das damals schon, diese unterschiedlichen Gemüter und letztendlich auch nehme ich an Weltbildeinstellungen im Bau zu vereinen oder auch Land für Land zu betrachten?
1: Also es war heute sind wir alle froh darüber, dass wir dort nicht tätig waren. Wir können, ich glaube, wir kommen dann auch bei der ist e immer noch dazu. Damals war es halt natürlich der große Zug der Lemminge in diesen Osten und, und zu schauen, dass man dort diese wirklich auch Zukunftsmärkte bearbeitet. Und als ich bei der Raiffeisen Evolution eben für diese Märkte zuständig war, es waren eben auch so ganz exotische Märkte wie Weißrussland, Minsk oder St. Petersburg, Moskau, und auch die baltischen Staaten haben zwar dazugehört, aber die baltischen Staaten selbst waren als Markt sehr, sehr klein und sehr wenig investorentauglich. Wir waren ja auch dazu angehalten, immer investorentaugliche Immobilien zu entwickeln, ja. weil wir eben keine Bestandhalter waren, so wie die SIMO, sondern einfach wirklich gedreht haben oder drehen mussten. Daher waren die baltischen Staaten eigentlich zwar von der Baufirma teilweise abgedeckt, aber was die Projektentwicklung anbelangt eher nicht. Ganz ehrlich, muss man ganz ehrlich sagen, weil einfach die Investorentauglichkeit nicht vorhanden war. Spannend waren aber tatsächlich Minsk und, und St. Petersburg und auch Moskau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, was die Strabag in den Jahren zuvor dort als Projektentwicklung gemacht hat, das war eine Akquise, wo einfach viel Geld rausgeflossen ist, aber nie wirklich etwas passiert ist. Ja, also es sind keine wirklich konkreten, seriösen Projekte zustande gekommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, hab Minsk zugesperrt, ich habe auch St. Petersburg zugesperrt und ein komplett neues Team in Moskau aufgebaut. Also das war schon wesentlich, wo wir gesehen haben, die vielen Kosten, die dort angefallen sind für die reine Projektentwicklung, es kam nichts raus, da musste etwas anders gemacht werden. Und äh, ich glaube, soweit ich weiß, ist, ist die Kollegin oder ist das Team, das, ähm, das ich damals eingestellt habe in Moskau, die waren noch lange, lange Jahre für die Reibersen Evolution tätig. Also ich denke, auch da hatte ich ein ganz gutes Händchen mit den Kolleginnen und Kollegen.
0: Na super. Ja. Also man muss das mit dem Wort Lemming, da möchte ich noch drauf kommen. Das war ja auch Druck der Investoren. Wir waren im Jahrhundertbund der Wiener Börse und die Investoren wollten diese Osteuropa-Story um jeden Preis. Und es war damals sicherlich mutig, auch Contrarian zu sein und das eine oder andere Mal zuzusperren, wenn man als Manager glaubt, der Peak ist bereits vorüber. Gut, 2007. Der große Wechsel zu deinem Arbeitgeber, wo du jetzt 15 Jahre warst, und 2007 war ja auch das Jahr, wo die gewisse Strabag dann an die Börse gegangen ist. Du mhm. bist aber nicht zur Strabag gegangen, <lacht> sondern <lacht> zur SIMO und hast dort 2007 begonnen. Und ich möchte diese Zeitreise, die jetzt 15 Jahre gedauert hat, ein bisschen in den Aktienkurs einmal splitten. Ich glaube, circa 10 Euro, wie du gekommen bist, dann kam ein Jahr später Lehman. Das wird dann meine nächste Frage sein. Zurück auf 2, dann rauf auf 27 und auch, auch jetzt mit dem Angebot hält die Aktie natürlich in der aktuellen Krise gut. Aber wie war der Wechsel zu i und wie ist der, der brutale Hit dann ein Jahr später durch Lehman äh, in der Wahrnehmung in Erinnerung
1: geblieben? Mhm. Eine unglaublich spannende Zeit damals, weil natürlich äh, enormer Aufbruch war. Eine Kapitalerhöhung jagte die andere, gerade bei unseren äh, Wettbewerbern, äh, CAIMO, Finanz und die damals noch Sparkassen Immobilien AG, äh, so hat sie damals geheißen, noch mit dem Sparkassen-S, kann ich mich gut erinnern, die hat ein bisschen, wie soll ich sagen, vorsichtiger agiert, zurückhaltender agiert, aber ist natürlich auch in diesem Fahrwasser als kleinstes Unternehmen damals sehr, sehr gut. Erfolgreich gewesen und hatte mehrere Kapitalerhöhungen zwar gefahren und es war eine große Kapitalerhöhung, ist noch bevorgestanden, und man hat genau dafür einen Immobilienexperten gesucht ist dann auf mich gekommen und äh, es war durchaus spannend dann tatsächlich äh, in den in den Investmentmarkt zu wechseln, nämlich die Seiten zu wechseln, einerseits von der von der Baubranche hin auf die Investorenseite. Entschuldigung, da muss ich ja. kurz
0: unterbrechen, weil das ist schon ein, ein Sprung, du warst Topmanagement Bau bei den größten Unternehmen in Österreich, aber nicht im Kapitalmarkt tätig eigentlich bis 2007, oder? Korrekt. Korrekt. Genau. Und dann doch in den Vorstand?
1: Und dann in den direkt in den Vorstand, genau, das war war natürlich große Schuhe, aber mit 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 dem Kollegen Ernst Wetowski, der ja der absolute Kapitalmarktprofi ja schon war, viele Jahre vorher, auch Mitbegründer der damaligen Sparkassen Immobilien AG. Da gab es ja die erste Immobilienanlagen AG, und die erste Immobilien AG und die Sparkassenimmobilienanlagen AG, die dann gemercht wurden in die Sparkassen Immobilien AG. Also das war der absolute Vollprofi. Damals war noch Holger Schmidtmeier für den Kapitalmarkt extern zuständig. Und ich war eben als Dritter für die Immobilien und für die operative Seite zuständig. Deutsche und anfangs. Der Deutsche, genau, der Deutsche, genau. 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 Und, und insofern hat, war, hat sich das ganz gut ergänzt. Ja. Spannend wurde es aber dann, als der Holger Schmidtmeier ausgeschieden ist und ich dann tatsächlich auch selbst den Kapitalmarkt dann insofern betreuen durfte, als wir die gesamten englischsprachigen Roadshows, Investorenkonferenzen, Präsentationen, Kongresse, Vorträge, die hab ich habe dann nicht gemacht. Ernst Wedowski hat das deutschsprachige die deutschsprachigen Länder bereist und und die SIMO vorgestellt und ich den gesamten englischsprachigen Bereich und das hat mega viel Spaß gemacht, weil wir eben auch danach nach der Finanzkrise, zu der wir sicher noch kommen, ja. enorm erfolgreich waren und es hat natürlich viel Spaß gemacht, Jahr für Jahr den Investoren unsere Kursentwicklung zu zeigen, unsere Erfolge zu zeigen, unsere NRV-Entwicklung zu zeigen, also die Dividendenzahlungen, die dann gekommen sind. Also das, da waren wir, glaube ich, mit dem Andreas Feuerstein gemeinsam enorm erfolgreich und es hat enorm viel Spaß gemacht.
0: Ja, Feuerstein, auch eine Legende absolut. Euer Investor Relations Mann. Und der Ernst, da muss ich auch noch eine Erinnerung bringen, weil du gesagt hast, Legende sowieso, der, der Börsegang der, der Vorgängergesellschaften, da ist immer Sparkassen, Immobilien oder irgendwas, ähm, war am Tag des brutalen Crash im Jahr 1987. 87, genau. Das war genau der Tag vom, vom 87er-Crash und insofern ist der Ernst, der wird es mir verzeihen, das Wort ein harter Hund <lacht> waren irgendwie. Und wir sind jetzt 2008 Lehmann. Ja, Was hat das gehittet für euch?
1: Ich bin ja geholt worden, um mit mir ähm, Immobilienprojekte zu entwickeln und anzukaufen, sodass wir auf mittelfristig vier Milliarden an Immobilienvolumen aufbauen wollten, auch über Kapitalerhöhung. Aber natürlich musste man auch die Immobilien dafür kaufen und wenn es keine zum Kaufen gegeben hat, musste man sie entwickeln. Dafür war ich dann zuständig und wir haben zumindest einen Teil davon, es waren in der ersten Phase über 500 Millionen an Immobilienprojekten, die wir dann mitten in die Finanzkrise hinein tatsächlich auch begonnen haben zu bauen, zu entwickeln, zu fertigzustellen, zu vermieten, zu eröffnen. Das war das größte Einkaufszentrum von Rumänien in San Plaza zum Beispiel. Das war das größte Einkaufszentrum von Bulgarien, das Serdica Center. Beide wurden Anfang 2010 erfolgreich eröffnet. Also es war enorm schwierig. Natürlich von den vier Milliarden mussten wir vollkommen zurücktreten, weil die Kapitalerhöhungen haben nicht mehr funktioniert aufgrund von Lehman. Es wurde komplett die Strategie neu ausgerichtet. Natürlich haben wir jetzt, wie soll ich sagen, auch entsprechende Abwertungen zu verkraften gehabt, aber wir haben keine der Immobilien notleidend verkaufen müssen, sondern wir haben mit Eigenkapital Gott sei Dank alle unsere Immobilienprojekte durchgezogen, eröffnet und letzten Endes auch Gott sei Dank sehr erfolgreich eröffnet.
0: Und auch der Aktienkurs sehr erfolgreich, ich habe mir ja das Jahrzehnt der zehner Jahre, wie alle anderen Jahrzehnte, auch angeschaut und ihr wart da hinter einer Do und Co, gemeinsam mit der CA-Immo, mhm. auf dem Treppchen der besten österreichischen Aktien im ATX Prime. Also Respekt dafür, das war auch eine starke Deutschland-Story, glaube ich, oder? Die, die S-Immo damals gefahren hat.
1: Die Deutschland-Story war ja auch am Beginn eine, wo alle den Kopf geschüttelt haben. haben gesagt, um Gottes Willen, warum geht die es immer nach Berlin? Ja, wie, das viel, ist eine
0: wie viel Friedrich Wachernig ist in der Deutschland-Story rückwirkend drin und gesteckt, glaubst du?
1: Nicht, nicht ganz so viel, ja, okay. weil das war tatsächlich vor meiner Zeit, das hat 2006 angefangen, wo dann, wo dann der Weg nach Deutschland gegangen ist. Die Akquisitionen haben dann bis 2008, 2009 tatsächlich gedauert, wo wir Immobilien gekauft haben und zweit, äh, ich war natürlich für Osteuropa zuständig. Deutschland war eher das das Thema vom Ernst. Aber später dann die gerade die Grundstücksakquisitionen im Speckgürtel von Berlin seit einigen Jahren, da, 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 da war schon auch ich mit dabei, weil die Projektentwicklung natürlich mein Hauptthema war auch in der SIAG. Aber ich kann mich noch gut erinnern, der Aufsichtsrat hat sehr, sehr kritisch über die Investments in Deutschland nachgedacht und letzten Endes, glaube ich, war es aber eine sehr große Erfolgsstory, so, ja. weil mhm. die Immobilien, die eben 2006, 7 und 8 gekauft worden sind, waren ungefähr, nur um eine Größenordnung zu geben, so zwischen 600 und 800 Euro pro Quadratmeter Haus, ja? also Nie und niemals, eine, eine, dass man das jemals herstellen könnte zu dem Preis, weil einfach niemand an Berlin und, und, und Deutschland geglaubt hat. Wir haben uns fokussiert auf Berlin. Ich glaube, das ist auch wesentlich zu sagen. Und wir haben mit dem Robert Neumüller einen exzellenten Kollegen in Berlin gehabt, der von äh, als Österreicher, der das in Berlin äh, betreut hat, diese ganzen Akquisitionen. Und später dann, 2016, haben wir dann auch tatsächlich einen Teil davon, nämlich 1.500 Wohneinheiten, materialisiert und wieder verkauft. Ja. Im Nachhinein ja. gesehen hätten man es nicht tun sollen, ja, weil wir haben es damals um circa zwei, zwischen 2.200 und 2.500 Euro pro Quadratmeter verkauft. Also eine sehr interessante Spanne, wenn man weiß, dass man es zwischen 600 und 800 gekauft hat, Miteinnahmen äh, generiert hat. Und dann verkauft hat. Mittlerweile kann man es natürlich, hätte man es natürlich noch viel mehr verkaufen können. Aber auch das war ein Zeichen, ein klares Zeichen auch an den Kapitalmarkt. Wir materialisieren Gewinne und reinvestieren die auch wieder. Und wir, wir, wir haben diese Bewertungsgewinne nicht nur am Buch, sondern wir zeigen unseren Aktionären auch, dass wir Gewinne realisieren können.
0: Ich finde das auch total wichtig. Ich habe das auch immer wieder gesagt in vielen anderen Dingen. Verkaufen gehört einfach zum Geschäft, wenn man auch vielleicht Überbewertungen mal. Für sich nutzen möchte. Es kommen jetzt noch zwei große übergeordnete Krisen in die SIMO-Phase von dir, wobei die zweite menschlich relevant ist für jeden Einzelnen von uns, für die SIMO weniger, da komme ich dann noch dazu. Aber Covid, März 2020, ein Schock, der uns alle, unsere privaten Leben, die Berufsleben, vielleicht da ein paar Memories dazu.
1: Ja. Auch hier, da war ich gerade mit dem Andreas Feuerstein auf Roadshow in Südafrika und wir sind noch ganz normal weggeflogen, ohne dass wir gedacht hätten, da, da passiert irgendwas. Wenn wir gewusst hätten, was da am Wochenende auf uns zurollt, wären wir ja gar nicht ja. losgeflogen. Ja. Aber wir die Termine sind bestätigt worden in Südafrika, wir hatten viele Termine. Es gibt ja auch einen sehr engen Konnex zwischen Südafrika und Osteuropa, weil, weil große südafrikanische Firmen in Osteuropa investieren. Insofern war es sehr wichtig, dort das auch zu machen. Und wir sind, wie gesagt, runtergeflogen. Und dann wurden langsam Donnerstag und Freitag die Termine storniert, weil in Europa diese Welle ausgebrochen ist. Und wir sind dann, wir haben dann überlegt, okay, wir fliegen am Wochenende zurück. Wie kommen wir denn noch zurück? Ja, oder und dann damals haben wir noch gescherzt, dann bleiben wir halt da und, und laden unsere Frauen ein und dann äh, gehen wir golfen oder sowas. Ja, haha, das war ja. noch ein, ein, ein schlechter Scherz. Weil wir dann wirklich gedacht haben, na holt uns die AUA überhaupt noch zurück. Also das war schon ja. genauso dramatisch eigentlich wie damals bei 9-11, wo wir dann auch eben Bilder äh, bekommen haben, äh, wo die Leute eben schlangenweise bei den, bei den Merkurs und Billers angestanden sind und äh, die Leute da gehamstert haben. Ja. Also wir haben uns das nicht vorstellen können, was da abgeht. Und wir sind dann zurückgeflogen, sind am Sonntag gelandet, haben sind ins Büro gegangen, haben uns die Laptops geholt, weil wir schon gewusst haben, es ist alles äh, es ist Shutdown, es ist niemand mehr im Büro, haben uns Laptops äh, geholt und haben dann ab Montag, als ob nichts gewesen wäre, ganz normal weitergearbeitet. Es hat funktioniert. Es ja. war insofern spannend, als wir, ähm, ich hatte, also, die IT war zum Beispiel ein Thema, das ausgelagert war. Und ich hatte das, weil ich auch für IT zuständig war, dann internalisiert. Das heißt, die erste Bank hat lange Zeit unsere IT gemacht. Es hat dann nicht mehr gepasst. Wir haben es dann selber gemacht und offensichtlich haben wir einiges richtig gemacht, weil die Arbeit hat sofort funktioniert und jeder hat von zu Hause aus arbeiten können, auch mit unseren Niederlassungen. Das hat wunderbar funktioniert. Also großer Schock, aber ab Montag hat es interessanterweise fast problemlos funktioniert, auch schon online zu arbeiten.
0: Es war auch diese Phase, wo man gegenseitig Interesse aneinander bekundet hat, hat sehr Imo, es immer. ihr wolltet euch, ich, ich kürze das jetzt ab, ja. ihr wolltet euch da gegenseitig irgendwie immer wieder übernehmen und so. Als Journalist war ich da immer dagegen, weil ich euch alle drei solo haben wollte. Und dann ist halt irgendwann einmal die CPI Property gekommen und hat maßgebliche Anteile über mehrere Stufen an der Immo Finanz und an euch erworben. Und deswegen ist jetzt auch so, dass die aktuelle Krise Russland-Ukraine durch einen aufgrund eines Übernahmeangebots festgezurrten Aktienkurs sich jetzt auf die Aktie von der SIMO bis jetzt eigentlich gar nicht ausgewirkt hat. Wir haben einen Höchstkurs gesehen von 27 und jetzt sind wir halt mit 23,50 nach Dividende 22,85 gerade in der Nachfrist. Aber auch da bitte noch ein paar Worte dazu. Die Krise gibt es ja trotzdem wie ist das Geschäft mit einem festgezurten Aktienkurs, weil das ist ja für einen Feuerstein in Wahrheit, den lieben Andreas erwähnen wir jetzt nochmal, der braucht ja gar nicht auf zu gehen eigentlich, oder? Weil es geht ja eigentlich nur um die Phase danach, nach einem potenziellen Angebot, und also nachfrist, wer noch äh, dann Streubesitz bleibt oder bleiben will. Man hat Learnings bei der ImmoFinanz gesehen, die fürchterlich sind. Ja,
1: ja vielleicht noch ganz kurz vorab, bevor wir da auf, auf die letzten Entwicklungen eingehen, kurz, soweit ich das halt kann, die Geschichte der gegenseitigen Beteiligung hat ja 2016 angefangen, wo wir einen großen Teil in Deutschland sehr erfolgreich, sehr lukrativ verkauft haben und sehr viel Geld auf dem Konto liegen hatten. Und jetzt war die Frage, was macht man mit dem Geld? Man konnte es also nicht so schnell wieder reinvestieren in Immobilien, und auch andere Gesellschaften haben wir uns angeschaut und damals gab es die Möglichkeit, weil die Kreditanstalt oder ohne Kredit hat ja den Anteil der CAIMO verkauft. Und daran haben wir uns beteiligt, weil wir gesagt haben, die CAIMO ist ja ähnlich wie wir und Letzten Endes hat es aber nicht funktioniert, weil ja die O One das dann gekauft hat, weil die einfach mehr geboten hatte. Okay, ja. shit happens. Ich denke, im Nachhinein gesehen ist man zwar immer klüger, aber ich glaube, es wäre klug gewesen, damals diese österreichische, die kleine österreichische Lösung zu machen. Letzten Endes verantwortlich dafür sind die Eigentümer, also die Aktionäre oder die ich Aufsichtsräte in dem Fall, es hat leider nicht sollen sein. Aber es war ein
0: gutes Finanzgeschäft, ne?
1: Definitiv. Aber war letzten Endes, letzten Endes dann auch da wieder im Nachhinein gesehen ein gutes äh, Finanzgeschäft für das Imo, aber die Idee dahinter war ja eigentlich ursprünglich, dass wir eine große österreichische Lösung zusammenbringen. Sprich Imo Finanz, CRIMO und SIMO gemeinsam ein großes österreichisches Immobilienunternehmen. Da gab es verschiedene Anläufe und dann ist leider etwas passiert, dass die IMO Finanz ihren CRIMO Stake verkauft hat. Und damit ist eigentlich die große österreichische Lösung schon einmal kaputt gewesen. Und dann gab es diese Kreuzbeteiligungen, die dann in verschiedenen Händen waren und wo wir als kleinster Player natürlich jetzt nicht mehr die größte Rolle spielen konnten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere es natürlich außerordentlich, dass es wir Österreicher es nicht schaffen ein, oder geschafft haben jetzt auch auch mit der CPI, dass es dass wir einen einzigen wirklich eigenen österreichischen Player am Kapitalmarkt in Wien haben, sondern der wird jetzt aller Voraussicht nach, so wie die ImmoFinanz, 80 Prozent hat die CPI schon und mit 18. November, glaube ich, ist die nachricht zu Ende, wird es relativ wahrscheinlich deutlich mehr sein als die 80 Prozent.
0: Ja, das glaube ich auch vor allem nach den Learnings eben bei der ImmoFinanz, die sich jetzt bei der Hälfte steht von dem letzten Angebot, ist es fast unmöglich zu glauben, dass die s also ja, wie auch immer. Wir kommen jetzt ein bisschen in die Zeitschiene. Wir sprechen heute am 18. Oktober. Wir senden die Folge, glaube ich, am 21. oder 22. Oktober. Dann wird die ausgestrahlt und am 11. Oktober kam die Nachricht, dass du als Vorstand der S.I.M.O. zurücktritt und nicht mehr dann Vorstand sein wirst. Am, am gleichen Tag zu Mittag und am Abend warst du schon nicht mehr Vorstand. Wie ist das für dich gelaufen und wie geht's dir damit?
1: Also ich glaube, nach 15 Jahren S.I.M.O. Äh, darf auch einmal eine Türe zugehen und ja. äh, ich bin jetzt 30 Jahre in der Immobilienbranche, 15 Jahre ist eine unglaublich lange Zeit, wir haben ein unglaublich tolles Team wir haben 2018 wir mit 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestartet wir hatten jetzt zum Schluss fast 55 hier in Wien in der Zentrale natürlich deutlich mehr auch in den Niederlassungen nein und ich glaube man man darf dann auch einmal äh, den Hut nehmen und adieu sagen und ich in so einer Situation ist es glaube ich auch wichtig, dass es schnell geht, dass, dass die Entscheidungen klar sind, schnell sind und mit Holger Schmidtmeier ist ja auch ein bekanntes Gesicht mir nachgefolgt, der definitiv ja auch ein s imo herz in sich schlagen hat. Also ich glaube, dass das passt schon ganz gut.
0: Und man hat ja auch Ähnliches bei der Immo Finanz vor ein paar Monaten gesehen mit den Vorständen Rindl und Schönauer, ne?
1: Genau. Und ich stehe ja sowieso selbstverständlich zur Verfügung. Ich, ich kann ja nicht aus der Tür rausgehen und sagen, das war's jetzt, sondern das sind ja alles Kolleginnen und Kollegen, die seit 10, 12, 14, 15 Jahren mit mir gearbeitet haben, die ich ja fast alle eingestellt habe. Und dieses... Team ist ja so exzellent und und viele viele Abwerbeversuche konnten wir da auch verhindern und insofern bin ich total stolz darauf, was wir in diesen 15 Jahren erreicht haben und dass alle eigentlich sehr sehr loyal und treu bei der Stange geblieben sind. Auch in den letzten schwierigen zwei Jahren, wo es ja mehrere Übernahmeversuche gegeben hat, sind alle an Bord geblieben und ich denke, das zeichnet auch dieses Team, der ist immer aus, dass wir immer waren und dass wir gemeinsam aufgebaut haben und dass uns auch am Markt entsprechend ausgezeichnet hat mit unserer Kompetenz und mit, unserem, mit unserer Reputation.
0: Ja. Und diese Reputation auch als großer Förderer von diversen Facetten des Kapitalmarkts, muss man sagen, da bedanke ich mich für alle Aktionäre und ich glaube, niemand wird mir böse sein dafür, dass ich da jetzt diese, diese Position des Podcasters dafür nütze. Dieses Danke auch auszusprechen. Es ist ein Karriere-Podcast, es ist ein Werdegang-Podcast, ein bisschen. Ähm, da geht es auch um Ausbildung. Wir haben jetzt über 30 Jahre deiner Karriere gesprochen, 15 Jahre immer stärker ins top management im, im Baugeschäft, dann 15 Jahre Vorstand einer börse notierten Unternehmen. Seit
1: fünf Jahren im ATX, das hätten wir auch nie für möglich gehalten, genau. dass wir das jemals schaffen. Auch da ja. ein ganz toller Meilenstein.
0: Das war auf jeden Fall ein Meilenstein und es, man sieht ja auch, dass jetzt selbst mit weniger Streubesitz datex noch gehalten hat, also da ist auch eine Größe im Unternehmen entstanden, wie es dann weitergeht, wenn noch einmal in der Nachfrist werden wir sehen, bei der Immo-Finanz und auch bei der s -Immo. Ähm, Werdegang und Karriere. Du bist auch Vortragender, Fachhochschule und so weiter, Mentor, vielleicht auch da noch ein paar Worte dazu. Ich habe eine tolle Erinnerung, nämlich wir haben viele Roadshows gemeinsam gemacht, Börserotschoß, die lässigste Erinnerung ist, da waren wir in meiner alten Schule in Wien Donaustadt und du bist dort, glaube ich, gesessen auf irgendeiner so Stiege und hast den Schülerinnen und Schülern irgendwie Karrieremöglichkeiten bei der Simo aufgetan. Wie wichtig ist da das Thema, dein Wissen als Mentor oder als Lehrer, als Ausbildner weiterzugeben?
1: Das ist ganz etwas Besonderes, was ich auch bei allen Veranstaltungen immer versucht habe, äh, weiterzugeben, auch, auch die Nähe, weil man ja als Vorstand irgendwo so ein bisschen abgehoben wirkt oder viele Leute sich teilweise auch bei der Hauptversammlung nicht einmal trauen, den Vorstand anzusprechen. Deswegen habe ich immer versucht, da besonders nahe auch an die Jungen heranzugehen und, und gerade auch die Ausbildung in verschiedenerlei, verschiedener Hinsicht äh, zu unterstützen. Wir haben mit der Donau-Uni in Krems zusammengearbeitet, wir haben viele ähm, Trainees gehabt oder junge Leute, die wir auch äh, versucht haben, mal reinschnuppern zu lassen, einfach zu, zu zeigen, wie, wie läuft die Simo intern. Und natürlich die FH ist, ist ein wesentlicher Standpunkt, um junge Leute auch in der Immobilienbranche auszubilden oder sie zu begleiten, sie ihnen neue Wege aufzuzeigen, was äh, und einfach auch als Mentor zur Verfügung zu stehen, falls sie Fragen haben oder jederzeit auch ansprechbar zu sein für Themen oder für Fragen und natürlich nicht ganz uneigennützig, das ist ja auch ein enormer Pool an, an zukünftigen Arbeitskräften in der heutigen Zeit total wichtig, gute Leute zu bekommen. Das ist nicht mehr so einfach, wie es früher mal der Fall war. Insofern ist es ganz wichtig, auch das Sentiment des Unternehmens zu zeigen. Wie sind wir? Wer sind wir? Wir sind angreifbar. Wir, wir sind ein ganz normale Menschen, bodenständige Menschen, die überhaupt nicht abgehoben sind. Und das war immer mein Ziel, dass, dass auch die jungen Leute die Immobilienbranche auf diese Art und Weise kennenlernen und nicht nur sozusagen als, als Aktiengesellschaft, sondern auch, auch von der menschlichen Seite her, ganz, ganz wichtig.
0: Es ist auch ein großes Ziel dieser Podcast-Reihe, dass ich... Haben möchte, Signal nach außen an die an die Hörerinnen und Hörer immer, dass das eigentlich, dass wir ganz normale Leute sind, keine Hosenträger, Nadelstreif-Wahnsinnigen, die vor Schirmen sitzen und herumzocken oder so.
1: Und ich trage schon lange keine Krawatte mehr, ja. Gott sei Dank.
0: Genau, genau, genau. Und dann ein zum Schluss noch, den, ja, vielleicht sehr banal: Friedrichstraße war die. <lacht> Adresse da ist immer jetzt ist der Friedrich nicht mehr in der Friedrichstraße. Wie oft hast du das gehört mit der Friedrichstraße?
1: <lacht> ja, das fand, fand immer wieder Ach, große Schmunzeln. Ich, oder? wurde ja, Schmunzeln. Natürlich nach ausschließlich ja. nach mir benannt und natürlich habe ich nur deswegen auch ja. zugestimmt, dass wir an diesem Bürostandort siedeln, ja. weil es meine Straße ist. Ja, Nein, war, das war natürlich sonst
0: nach Ernst Brun oder so. <lacht> ja.
1: Nein, das war charmant und wird mir natürlich ja. auf meiner Visitenkarte. Ich habe mir natürlich eine mitgenommen, das das ja. wird natürlich äh, wird bleiben und war immer ein Schmäh, weil allen das natürlich auch aufgefallen ist. Wie hast du das gemacht, dass du, dass du in deine Büroadresse sogar den Namen reinbringst?
0: Wunderbar, Friedrich. Ich sag Danke für deine Zeit, fürs Vorbeischauen. Ich frage dich jetzt nicht äh, nach deiner Zukunft. Ich bin sicher, wir werden uns sehr bald wieder über den Weg laufen. Ähm, Danke, danke, danke für diese tiefen Einblicke ins österreichische Baugeschäft am Anfang. Die Simo-Geschichte habe ich mitbegleitet und großen Respekt, was ihr da gemacht habt. Und tut, also ohne Vergangenheit, ich möchte mich an der Stelle bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören verabschieden. Ich bin sicher, es war wieder einiges für euch dabei und sage mal danke fürs Zuhören.
1: Vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder mal hören. Eine Idee davon ist, ich werde sicherlich das eine oder andere Buch schreiben.
0: Wow, dann weiß ich schon, was ich mir kaufe. <lacht> Gut, Friedrich, danke. Tschüss Sehr und an euch auch. Ciao.